0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Tolerância. Uma faca de dois gumes. Parte 1. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha. Primeira edição, junho do ano de 2000. A apresentação. O pecado vem dominando o mundo em toda a sua extensão. Sua prática tem sido colocada como opção de vida, liberdade de expressão, direito de escolha e tantos outros cognomes que o diabo, com sutileza, inventa para mascarar a transgressão aos princípios divinos. Uma das suas maiores armas para a propagação do pecado é a incorporação da tolerância excessiva ao caráter humano, isso lhe tem sido uma tarefa muito fácil, já que a estutícia está ligada ao coração do homem desde criança. O que o inimigo faz é tentar afastar os homens cada vez mais da presença de Deus, convencendo-os de que o pecado, na verdade, está na intenção e, não, na ação em si. Afastando-se dos padrões de Deus, facilmente assimilam-se aos do mundo. Assim, a permissividade, ou seja, a tolerância ao pecado, adormece a consciência e mata o espírito. A palavra de Deus garante que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. O termo morte tem um sentido muito abrangente. Ele exprime tanto a ideia de morte espiritual como morte física e a morte eterna, sendo essa última a pior delas por ser irreversível. Talvez, por não conhecerem ou por negligenciarem os princípios da Palavra de Deus, muitos perecem na mais profunda dormência espiritual, e isso os leva a experimentarem energicamente, as dores e o intenso sofrimento causado pelo pecado. A Bíblia afirma que o povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. O profeta Oséias no Antigo Testamento já dizia, o que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso... A terra está de luto e tudo o que mora nela desfalece. Oséias capítulo 4, versos 2 a 3. A violência, a mentira o adultério são resultados da tolerância do pecado. Hoje, porém, a terra não precisa continuar de luto, pois Jesus Cristo derramou seu sangue para trazer vida a todos os homens que estavam mortos em seus delitos. Infelizmente, Ainda hoje, muitos permanecem intolerantes com o pecado, que vem destruindo muitas vidas, como aconteceu no passado. Ao pecar, zomba de Deus, rejeita o sacrifício de Jesus e despreza a sua ressurreição. A mensagem deste livro é uma análise sobre a tolerância excessiva e as suas consequências como pecado e como quebra dos princípios divinos, por meio de histórias bíblicas e atuais, atuais no sentido de recentemente vividas, pois a palavra de Deus transcende o tempo, sendo, portanto, eternamente atual e aplicável. O autor explana sobre o que, verdadeiramente, significa ser tolerante, a tolerância tem limites que precisam ser respeitados. Esta audição desvendará aos seus olhos e, vendo claramente, você enxergará todos os pontos escuros da sua vida que têm maculado o coração do Senhor, verdadeiros buracos que, além de impedirem a ação de Deus que age por meio de princípios, oferecem legalidade a Satanás para executar o seu único objetivo: matar. Roubar e destruir. Essa mensagem está dividida em duas partes. Nesta primeira parte, ela aborda valores como o padrão de Deus. A rebeldia gera tragédias, disciplina, limites que produzem vida e disciplinar é um ato de amor. Querido ouvinte, não rejeite o ensino de Deus. Ele trará salvação, vida, prosperidade e paz à sua existência. Introdução o tema deste livro é a permissividade, e o que vem a ser permissividade? Esse termo indica tolerância excessiva, permissão, indulgência, complacência, e nos permitimos fazer coisas que sabemos ser erradas. Somos, muitas vezes, inflexíveis e enérgicos com as outras pessoas, porém excessivamente flexíveis e condescendentes conosco mesmos. É muito fácil ser rígido com o outro, cobrar duramente dele e ser intensamente suave consigo mesmo, proibir certas coisas aos outros e os liberar para si mesmos. O permissivo é inflexível quanto ao prazo de devolução daquilo que lhe pede emprestado. Todavia, se foi ele quem pediu emprestado, dá a este um prazo, uma elasticidade tremenda. A tolerância pode estar diretamente ligada à nossa vida, como também à vida das outras pessoas. Ela pode exercer efeitos benéficos, mas também maléficos, tanto no tocante à condescendência com nossos pecados, quanto à convivência com o pecado alheio. Muitas pessoas são excessivamente tolerantes com o seu próprio pecado, Enquanto tem um dedo sempre acusador sobre a vida alheia, ou são permissivos com os seus pecados e cúmplices com os pecados de outrem. Muito se fala sobre renunciar a tudo para servir ao Senhor, sobre comunhão, intimidade com Deus, perdão, jejum, batalhas espirituais. Também se fala muito sobre os princípios da palavra e a necessidade de se observar o padrão de Deus. Entretanto, o padrão do Senhor é elevado. Quando olhamos para Ele e reconhecemos que ainda não o alcançamos, corremos o risco de desanimarmos e passarmos a ser muito tolerantes com o pecado. A pessoa permissiva consigo libera o seu comportamento enquanto reprime o do outro. Quando ela está de férias, se permite tudo. Passar a usar roupas que normalmente não usaria, falar palavrões, conta e ri de piadas chulas, coisas que no seu cotidiano não aconteceriam. É como se o padrão de Deus também estivesse de férias, mas o que diz o salmista... Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama nas mais profundas abismos, abismo, lá estás também. Salmo 139, verso 7 e 8. Deus é onisciente e os seus olhos estão por toda a terra. 2 Crônicas capítulo 16, verso 9. O tempo de comunhão com Deus é algo precioso. Mesmo assim, muitos se esquecem dele. Quantos se esquecem do padrão de Deus para suas vidas. É preciso ter, ser diligente, porque se abandonarmos o modelo de Deus para nossas vidas, nos acostumaremos às nossas próprias debilidades e acabaremos ficando totalmente cegos sem percebermos o que estamos fazendo. A tolerância é algo terrível para a vida do homem. Esta é a razão de dedicarmos um livro a este assunto. O padrão de Deus O padrão de Deus é o que está descrito no Evangelho de Mateus. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Mateus capítulo 5, verso 37 O que é sim. E o que é não para mim também, o deve ser para o outro. O que eu sou dentro da igreja, preciso ser fora, ou seja, preciso ter um comportamento coerente, e não ser, conforme já foi citado aqui, tolerante comigo mesmo e intolerante com os outros. Para conduzirmos a nossa vida dentro da perspectiva de Deus, é preciso que conheçamos os seus preceitos, tudo o que a Bíblia narra é proveitoso. Mais do que isso, é essencial para a nossa vida, porque é a palavra do próprio Deus para nós. Nunca pense, ah, este texto aqui é apenas uma história, nada tem a ver comigo. Tudo o que está na palavra de Deus encerra uma mensagem clara para cada um de nós. Na Bíblia, não existe nada que tenha sido escrito, somente como ilustração, apenas por contar, sem um objetivo definido. Todas as histórias, todas as parábolas, as derrotas e vitórias nos ministram o ensino divino. Em um desses inúmeros ensinos, Deus nos fala que o pecado é uma calamidade na vida do homem. Ele o separa de Deus, além de conduzi-lo à morte eterna. Romanos capítulo 3, verso 23 e capítulo 6, verso 23. Nada há de mais belo do que viver a formosura da santidade, deitar a cabeça no travesseiro e não ser consumido pelo peso da culpa ou pela dor do remorso. É glorioso poder dormir sem antes precisar dizer, Senhor! Perdoa-me pelos meus pecados. Talvez você esteja pensando, isso é utopia. Ninguém consegue viver dessa forma. Todavia, posso afirmar que este é um procedimento atingível. Eu convivi durante doze anos com uma pessoa que conseguiu viver assim. Convivi com um pastor por muito tempo e eu nunca ouvi pecar. Foi uma escolha de vida. Ele escolheu ser exigente consigo mesmo. Preferiu o padrão de Deus ao do mundo. A rebeldia gera tragédias. A Bíblia relata a história de um homem chamado Eli. Ele era sacerdote e tinha dois filhos, Rófine e Finéias. Todo contribuía para que ele fosse feliz. No entanto, o modo permissivo como tratava seus filhos fez com que a história de sua vida se tornasse triste e amarga. O texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 12, começa assim. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Belial é um demônio. A expressão filhos de Belial quer dizer filhos da rebeldia, da rebelião. Filhos desobedientes que trazem amargura ao coração dos pais. A Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria que encerra todo tipo de demônio. Jesus era claro e incisivo ao falar Houve um momento em que ele falou... ...vocês são filhos do diabo... ...João capítulo 8 verso 44... ...ele declarou isso por causa do espírito de rebelião que os envolvia... ...rebeldia... ...esse foi o pecado de Satanás... ...ele se voltou contra Deus... ...contra suas leis... ...o rebelde normalmente é uma pessoa que age de acordo com o seguinte pensamento... ...eu mando em mim mesmo... ...deste modo... Tudo ou todos que tentarem impedir o cumprimento dessa ideia serão rejeitados por ele. O rebelde se indispõe com todo tipo de autoridade. Aqui na América Latina existe um ditado popular que diz o governo sou contra. Podemos perceber claramente que a rebelião está entranhada no coração do homem. Jesus pagou um alto preço para redimir a humanidade desse pecado. A remissão desse pecado exige rendição ao Senhor, entrega a Ele de todos os nossos direitos, colocar a vontade de Deus acima da nossa, tornando-a como soberana e absoluta. Enfim, exige estarmos inteiramente submissos à vontade do Pai. Os que assim procedem, nada perdem porque está escrito e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 22. Aqueles que... Inconformados com este século, dominado pelo príncipe da rebelião, Satanás, renovam as suas mentes em Cristo experimento experimentam a perfeita vontade de Deus. Esse não era o comportamento dos filhos de Eli. Vejamos mais um texto do livro de 1 Samuel. E não se importavam com o Senhor, pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que Oferecendo alguém em sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de três dentes na mão, e metia na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na manita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. 1 Samuel capítulo 2, 12-14 Dentre as ofertas estavam cordeiros, bois e outros animais. Eles eram cozidos e a fumaça deveria subir ao Senhor. Contudo, para se alimentar, o sacerdote ou o mensageiro podia introduzir na panela um garfo bem grande, de três pontas, e o que fosse retirado ali seria o seu sustento. Continuando... Também, antes de se queimar a gordura, vinha o um moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. 1 Samuel capítulo 2, verso 15 Note que os filhos de Eli estavam invertendo as coisas, se rebelando contra as normas porque a carne não deveria ser crua. Seu ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomará quanto quiseres. Então ele dizia, não, porém as de dar agora, senão la ei a força. Era costume deles coagir aos ofertantes para alcançarem os seus objetivos. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, enquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. 1 Samuel capítulo 2, versos 16 e 17 Eli era sacerdote e, por isso, seus filhos tinham o direito de comer da oferta. Quando ela era oferecida a Deus, aqueles moços podiam ir e tomar um pedaço da carne. Eles, entretanto, não se importavam com as coisas do Senhor com as espirituais, desprezavam a lei de Deus e faziam sempre o que achavam certo e o que os satisfazia. Eles cometiam abominação, desobedecendo a lei do povo de Israel. Os versos de 22 a 25 do mesmo capítulo do livro de 1 Samuel revelam o tipo de comportamento, a vida moral que eles tinham era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois, de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo. Deus ele será o árbitro, pecando, porém, contra o Senhor. Quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. A palavra de Deus diz que o aguilhão da morte é o pecado. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56 Ninguém brinca com o pecado sem experimentar as suas consequências, pois não há aquele que, estando escravizado por ele, tenha vida. Aqueles moços viviam de modo torpe. Seu pai era condescendente com eles. Eli apenas se zangava com seus filhos, mas não os disciplinava. Todavia, a palavra de Deus não manda ninguém se zangar com seus filhos. Ela ordena que se traga a disciplina. São atitudes completamente diferentes. Em meio a toda aquela situação de pecado, Samuel é escolhido por Deus e... Desde criança, começa a ser treinado para ouvir a voz do Senhor. Samuel aprende e ouve claramente quando Deus lhe diz, Samuel, você não pode ser tolerante com pecado, nem na sua vida, nem na vida dos outros. Vejamos o texto. Por isso, ele disse a Samuel, Vai, deita-te, e se alguém te chamar, dirás, Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então, Veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual tudo o que ouvir lhe ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não o repreendeu. 1 Samuel, capítulo 3, versos 9 a 13. Ele conhecia o modo pecaminoso como seus filhos agiam, porém, não exercia sua autoridade de pai. Ele era tolerante, duro inflexível com as pessoas de fora, mas com a própria casa era indulgente. A tolerância com o pecado é mortífera. Leia toda a história de Eli e verá que seus filhos, Rófino e Finéias, tiveram uma morte terrível. Eles foram mortos em um ataque do povo filisteu. E esse povo também levou algo extremamente precioso para o povo, a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus no meio de Israel. Ao tomar conhecimento da morte dos filhos, Eli não se importou muito, entretanto, quando ficou sabendo que a Arca da Aliança tinha sido levada pelos filisteus, ele caiu para trás e, como era muito gordo, quebrou o pescoço e morreu. A esposa de Finéias passou pela seguinte experiência. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas novas, de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiram, não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino e cabode, dizendo, foi-me a glória de Israel. Isso ela disse, porque a arca de Deus fora tomada é por causa do seu sogro e do seu marido. 1 Samuel capítulo 4, versos 19 a 21 O pecado traz consequências terríveis. Eli, que era um homem conhecido, tinha uma família estável e tudo para ser feliz, no entanto, conheceu a desgraça. A viúva de Finer não teve contentamento nem mesmo no nascimento do filho, porque o manto da morte cobria tudo. E a raiz de todos os males dessa família foi uma só, a permissividade, a tolerância excessiva. Disciplina Limites que produzem vida Muitas famílias colhem frutos amargos e venenosos, justamente porque foram tolerantes com o pecado. O Senhor nos deu a responsabilidade de edificarmos a nossa casa, e somos responsáveis por ela. Não podemos delegar a outros a nossa responsabilidade, e nem transferir para outros a culpa pela consequência dos nossos próprios atos. Procurar culpados para situações de fracasso de dor, de tragédia e tantas outras pelas quais passamos, não é a solução. Temos que prestar conta das nossas atitudes, e é preciso nos conscientizarmos disso. Desde que o homem pecou pela primeira vez no Jardim do Éden, ele tenta transferir para o outro a culpa da sua transgressão. Quando Deus perguntou a Adão se ele havia comido o fruto da árvore que ele eu tinha proibido de comer, imediatamente o homem tentou transferir a responsabilidade do seu pecado e disse, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Gênesis capítulo 3, verso 12. Então Deus perguntou a Eva, que é isto que fizeste? E tão rápido quanto Adão, ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. Gênesis capítulo 3, verso 13. Nenhum dos dois foi capaz de dizer, Senhor, eu pequei contra ti, perdoa-me. Nem Adão, nem Eva assumiram seu pecado. Desde então, o homem insiste em ser tolerante consigo mesmo, culpando os outros pelos seus erros. No primeiro livro de Reis, encontramos a história de Davi e seus filhos. Adonias, um dos filhos de Davi, era muitíssimo lindo, um príncipe elegante, Formoso, completamente agradável aos olhos. Adonias jamais fora admoestado pelo pai, que em todo o tempo o mimou e o poupou. Esse tipo de conduta transforma qualquer príncipe em serpente. O pai que não admoesta estraga o seu filho. Veja o que está escrito em 1 reis, capítulo 1, verso 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo, Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. 1 Reis capítulo 1 verso 6. Davi foi tolerante com Adonias, nunca o contestou, permitindo que ele fizesse sempre tudo o que queria, da forma como quisesse. E mais tarde, Adonias se voltou contra Davi, promovendo uma enorme rebelião e causando muitas dores. Criar filhos sem limites é como criar uma serpente. Ela vai crescendo tomando liberdade, e um dia ela ataca o seu dono e o mata. Ainda hoje, quantos pais pecam pela mesma falta, a tolerância, e recebem recompensas terríveis por causa do seu erro. Há pais que são extremamente liberais, porque acreditam, erroneamente, que o reprimir traz recalques e traumas. Acreditam que amar é deixar os filhos completamente soltos, totalmente livres para agirem segundo suas próprias vontades. A paz que pensam que, para serem amados por seus filhos, precisam concordar com todas as atitudes deles e satisfazerem a todos os seus desejos. Chegam a conceber a ideia de que seus filhos precisam falar tudo o que quiserem e da maneira que acharem conveniente, mesmo que seja inconveniente. Acredito que preciso franquear aos filhos o horário de chegarem em casa que precisam permitir que eles viajem sozinhos com os namorado ou as namoradas, que precisam liberar totalmente o seu modo de agir. Enfim, que eles precisam ser eles mesmos para que se tornem pessoas emocionalmente saudáveis. Porém, ainda que os pais franquem aos seus filhos as portas do mundo, o pecado não isenta ninguém do seu tributo, a morte pensando que estão criando filhos emocionalmente saudáveis. Pais permissivos formam pessoas espiritualmente mortas, e muitas vezes só se dão conta disso quando o caso já se encontra humanamente irreversível, ou quando, ainda pior, o filho ou a pessoa com quem foi tolerante já se encontra espiritual e organicamente morto. A Bíblia nos diz Há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Provérbios, capítulo 14, verso 12. Os caminhos da tolerância só conduzem a um destino, a morte. Adonias se levantou contra seu próprio pai porque Davi jamais o contrariou. Permissividade e desgraça são palavras correlatas. Cuidado, porque o pecado e morte também o são. A palavra de Deus nos diz que tantos filhos como os pais precisam de limites, precisam do prumo do Senhor. Existem muitos pais que são permissivos com seus filhos porque os julgam muito pequenos para receberem disciplina e se esquecem de que a palavra de Deus diz, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Provérbios capítulo 22 verso 6 Outros agem assim, porque seus filhos já estão crescidos, adultos, e eles acreditam que não há mais solução. Pensam que certos tipos de comportamentos já são incorporados à vida dos filhos e que, por isso, só lhes resta aceitar e permitir. Porém, a Bíblia nos garante que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. É preciso investir na salvação dos filhos. Se mesmo conhecendo o Senhor, eles permanecem em desobediência. É urgente que sejam advertidos, porque a palavra os exorta dizendo, Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, por isso é justo. Efésios, capítulo 6, verso 1, as escrituras também afirmam que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Romanos, capítulo 13, verso 2, não existe idade para se obedecer aos pais e muito menos a Deus. Este é um assunto muito sério, porque a tolerância pode desgraçar a vida de muitas pessoas. Há outras desculpas para a postura excessivamente tolerante de seus pais. A Bíblia diz que Davi jamais contrariou Adonias e que, além disso, era ele de aparência muito formosa. A formosura dos filhos pode ser uma desculpa para a tolerância. O meu coração chora de tristeza ao ver mães que são coniventes. Ou permitem literalmente que suas filhas, abraçando a carreira de modelos, se vistam de maneira praticamente desnuda, envolvidas pela magia desta profissão, nem percebem que. Espíritos estão se apossando delas. A criança não possui um caráter firmado. Ela é como flecha nas mãos do guerreiro. Salmo 127, verso 4. Quando os pais permitem que suas filhas se vistam de modo indecente, eles vão moldando-a de acordo com os princípios mundanos. Elas, por sua vez, passam a sentir prazer em vestir roupas sensuais, que objetivam seduzir os homens. Estes não são os padrões de Deus. Veja o que está escrito no livro de Salmos. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Salmo 77, verso 13. Não é o um meio que destrói o homem, pois nós já temos uma natureza corruptível. Precisamos de limites. Regras que possam reprimir a natureza humana para que a natureza de Deus se manifeste. Somente os padrões de Deus podem formar homens íntegros segundo o coração do Senhor. É preciso confrontar os filhos com seus pecados. Faz-se necessário a ênfase a estes pontos porque, em alguns países, já se propaga a ideia de que os pais não podem disciplinar seus filhos, que eles precisam crescer soltos, na mais ampla liberdade. Concepção essa, totalmente diferente da lei de Deus que diz o que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Provérbios, capítulo 13, verso 24. Se os pais aceitarem as normas do mundo, as pobres crianças acabarão por cair no total libertinagem que o mundo não só oferece, como, mais do que isso, impõe. Os pais têm a obrigação de disciplinar seus filhos, porque o mandamento é lâmpada e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios, capítulo 6, verso 23. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrija? Hebreus, capítulo 12, verso 7. Deus é Pai e não deixará de nos corrigir. Ele não será tolerante com o pecado. Nós sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. Romanos, capítulo 5, versos 3 a 5. O Senhor nos corrige e perseveramos na sua disciplina, porque a correção de Deus produz desenvolvimento, excelência, maturação espiritual. Você é um filho de Deus? Então, não despreze a disciplina e nem recuse a disciplina dos seus pais, porque está escrito, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Deuteronômio, capítulo 5, verso 16. Disciplina é vida. Disciplinar é um ato de amor. As pessoas têm suas mentes constantemente bombardeadas pelos conceitos do mundo e, talvez, porque absorvem a imundícia do sistema mundano, seus valores estejam tão deteriorados. Houve um tempo em que Separação conjugal, a sexualidade e drogas eram motivos de vergonha para as famílias, mas o diabo, como sempre, tenta mudar a verdade de Deus em mentira, onde as palavras diz, portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Marcos capítulo 10 verso 9, o diabo diz, Deus ajuntou, mas o homem, para ser feliz, tem a livre vontade para se separar quando quiser. Onde está escrito? Criou Deus, pois o homem, é a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Gênesis 1, 27. Satanás é induzido: Deus criou o homem e a mulher, mas ele tem liberdade para fazer a sua opção sexual. Distorção grosseira da verdade de Deus. Essa verdade absoluta diz: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, ou qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Porém, obstinadamente o diabo mente: Somos donos da nossa própria vida, nela mandamos nós e fazemos dela e do nosso corpo conforme o nosso desejo. Temos, sim, o direito de optar entre ficar com os preceitos de Deus ou as mentiras do diabo. A Bíblia declara que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Salmos 19, verso 8 Jesus veio para nos permitir viver uma vida em abundância, enquanto o diabo... Foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentiras, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E ele veio somente para roubar, matar e destruir. João capítulo 8, verso 44 e capítulo 10, verso 10. O mundo coloca como naturais as mentiras de Satanás e, tanto de conviverem com elas, as pessoas as adotam como verdades. Elas passam a considerar a separação conjugal como uma prática comum, o homossexualismo como uma opção de vida, as drogas como o uso normal da sociedade moderna e tantas outras aberrações demoníacas que têm destruído o homem e suas famílias. E o pior, com seus atos e sua postura, tem magoado profundamente o coração de Deus. Muitas pessoas não gostam da palavra vara, não pela palavra em si, mas pela ação que ela encerra. A vara está intimamente ligada à punição, ao castigo. Quando falamos da vara de Deus, o sentido mais apropriado para esse vocábulo é a correção. A vara do Senhor não apenas nos castiga, mas ela nos corrige, nos dá a mesma forma correta para sermos conformes, com a mesma forma de... Jesus Cristo, com a sua vara, Deus suprime as nossas deficiências e retifica os nossos caminhos, porque está escrito Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros, o que é torturoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. Isaías, capítulo 40, verso 4. Por que ignoramos a vara? Se a palavra de Deus nos fala tanto sobre ela. Vejamos algumas referências. Nosso, nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Provérbios, capítulo 10, verso 13. Deus quer nos dar sabedoria através das suas palavras, e quando nos encontramos sem entendimento, necessitamos das varas. O que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama Cedo disciplina. Provérbios capítulo 13 verso 24. Este versículo já foi citado anteriormente, mas remeto-me a ele para falar sobre a questão específica, o método da correção. Os pais nunca devem usar as mãos para disciplinar os seus filhos, porque a Bíblia se fala em vara e não em mãos. Mão serve para dar carinho, não para corrigir ou disciplinar. O uso da vara deve ser moderado. Ela não é um ramo espinhoso que sai rasgando a pele do que recebe a correção. O significado literal da vara é ramo fino e flexível, e na ausência desse ramo, um chinelo pode ser usado para desempenhar a função da vara. Você ama o seu filho? Mas o que o ama, cedo disciplina. Você tem disciplinado seus filhos? Imagine esta situação. Você pega um chuchu bem novinho, tenro, e o coloca dentro da garrafa de refrigerante. À medida que for crescendo, ele irá tomando a forma da garrafa. E quando você abri-la, de fora a fora, e retirá-lo de lá, ele terá o exato formato dela. Porém, se você apanhar um chuchu maduro, Pronto, e tentar colocá-lo dentro da garrafa, certamente não conseguirá. Comece a disciplinar o seu filho ainda quando criança. A palavra diz, ensina a criança no caminho que deve andar e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, verso 6. Não retém a vara, porque ela é o sinal de, de obediência a Deus e amor aos filhos o que retém a vara ou aborrece a seu filho. A palavra aborrece significa odiar. Não odeie os seus filhos. Antes os ame e discipline-os. Jovens que crescem sem disciplina produzem gerações sem verdadeiros e profundos referenciais de vida. Tantos são os que se perdem nas drogas, nos vícios, nas seitas, em relacionamentos perigosos. Satanás utiliza inúmeras armadilhas para desviar o homem do caminho de Deus. Precisamos ter Jesus como modelo de perfeição para que nossos filhos aprendam, desde a mais tenra idade, a mirar esse modelo por meio das nossas vidas e, assim, possam segui-lo sem duvidar. A disciplina é uma arte, assim como viver é uma arte. Quando aplicada com amor, ela revela aos filhos o amor dos pais e o amor de Deus. Não negue isso a eles. Deus também é pai e, como tal, inicia a sua disciplina assim que nos achegamos a Ele. Quando ainda somos crianças espirituais, Ele nos traz suas revelações. Sua disciplina e exortação. Deus nos ama, por isso nos corrige. Não nós também precisamos ser filhos obedientes e aceitarmos a disciplina do Pai, pois só assim estaremos perfeitamente capacitados para corrigirmos os nossos filhos. Outra referência que nos afirma o princípio da disciplina está no livro de Provérbios. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina o afastará dela. Provérbios, capítulo 22, verso 15. Estutícia é insensatez, estupidez. Se você observar o significado dessas palavras, verá que ela é uma qualidade de pessoas tediosas, insuportáveis, sem inteligência. Qual pai gostaria que seus filhos tivessem esses terríveis atributos? Posso afirmar, sem margem de erro, que nenhum pai gostaria de, desses atributos em seus filhos. O que fazer se a palavra de Deus que diz que a estutícia está ligada ao coração da criança? Obedeça a essa mesma palavra. Use a vara, porque está escrito. E, se está escrito, não existem dúvidas que ela afastará a estutícia da sua vida. Alguém pode questionar, mas a criança é um ser tão puro, tão ingênuo. Como acreditar que ela possui características tão ruins? A estutícia é uma característica da natureza caída de, que herdamos de Adão. Nascemos com ela e conforme crescemos, esta semente do pecado vai brotando e se manifestando por meio de atitudes de rebeldia. Grosseria egoísmo. Frequentemente precisamos, nos supermercados, crianças birrentas que manipulam seus pais para comprarem tudo aquilo que elas desejam. Choram, gritam, esperneiam e querem, a qualquer custo, aquilo que pedem. A maioria dos pais cede a manipulações das crianças. Isso porque é muito mais fácil para eles contemporizar do que lhes ensinar que elas têm direito de pedir, mas que podem também receber um não como resposta. Todo procedimento manipulador desenvolve a tolerância com o pecado. Com a tolerância, aqueles que preferem dar um tempo quando detectam sinais graves de problemas comportamentais em seus filhos cometem um terrível erro, porque o tempo, sem disciplina, só agravará tais problemas. Discipline com firmeza e amor. Cuidado com a tolerância. Deus abençoe. Pastor Márcio Valadão Jesus te ama e quer você.